0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. Apresentado pelo trio cervejeiro, Jéssica Lopes, Henrique Buenaventura, Esteban Quitó. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte, eu sou o Esteban Quitó, da e eu estou aqui com o Henrique. Alô! Aqui o Henrique. Tô aqui com o Henrique Boaventura, ou só com o
0: Henrique? Só com o Henrique Boaventura. Hoje, episódio 8, Fruit Beers. Estamos aqui na Pants Beer, novamente, nosso, nossa segunda casa, parceiros de longa data, desde o início do programa, uh, nos recebendo para gravar o episódio. Então quem quiser conhecer uma casa com 18 torneiras, provar muita cerveja boa, vem aqui na Pants Beer, o Zé do Patrocínio. Vamos direto ao ponto,
1: vamos falar dos... Principais estilos que levam adição de fruta no
0: BJCP. Então nós temos o 23F, Fruit Lambic. O que, que seria uma Fruit Lambic?
1: Cara, basicamente é uma Lambic que leva frutas,
0: né? E uma Lambic seria o que exatamente? <risos> pra quem não conhece o estilo, que não é um estilo tão comum. Uh, não, nem faz. todo mundo conhece. A European é, e Não é tão comum uhum. de ter a venda, e geralmente quando tem é uma cerveja bem cara. Pra ser degustada e não é uma cerveja que geralmente agrada todos os paladares. Dá para chamar de estilo extremo? Não considera um estilo extremo. Ele é muito diferente, né? Porque não dá pra considerar ele como extremo. Por que tu chamaria ele de extremo? O que, que tu acha? Sei lá, tem algumas
1: canteões que tem um pH baixíssimo, são mega ácidas. Menos um 3.
0: Que... Meu,
1: Vamos lá. Serva com aroma de... Sela de cavalo, suor de cavalo, pelego. É, Cara, é extremo. Não não, é legal. Tá, ok.
0: Podemos, é, beber alguma coisa com esse cheiro, com esse aroma e com esse sabor é um pouco extremo. Tá, mas vamos lá. Uma Frutilambic é uma Lambic com adição de frutas.
1: Uh, o, a Lambic é um estilo belga, tradicional belga, uh, fermentação espontânea. Quando a gente, quando a gente pensa em, em, em cervejas. Em Falhou a palavra agora. Cervejas... Selvagens, wild, wild, beers. wild
0: beers. Com fermentação espontânea. Que ela não tem não é tem fermento inoculado, né? Ou fermento Fermentada pelo ar fresco da noite da cidade de Lambic. É, da, da região de Lambic. Da região de Lambic, isso. isso, desculpa.
1: Enfim, ela é uma selva complexa, bem seca, ácida, com... com... No caso das frutilambics, ela leva adição de fruta, então ela equilibra todo esse perfil de complexidade com Acidez, a fruta. Acidez também, né? né? Acidez. E as principais, as principais exemplares são cricks, que são lambics com, com cerejas, e as framboases, que são lambics
0: com framboises. Estilo 28C Wild Specialty Beer.
1: É um estilo o americano... Cara,
0: é... vamos lá. Lembrando que todos esses estilos que nós estamos falando é de acordo com o BJCB 2015 Isso, Que é a 2015. divisão do 2008, que algumas pessoas ainda se recusam a adotar o 2015, é diferente
1: Wild Specialty Beer é meio que uma interpretação americana de, de, Desses estilos belgas de fermentação espontânea Pode ser, no caso do special, Wild Specialty Beer Pode ser uma cerveja que tenha frutas, mas não só frutas, ela pode ter uh, ervas, condimentos, pode ser uma Herb Spice ou pode ser uma selva wooded envelhecida em madeira, e, exatamente, mas especificamente a parte que leva fruta é uma cerveja de fermentação uh, com Bretanomyces, uma cerveja com fermentação com Laptobacillus, com pediococcus, com Funk, e que tem o perfil da fruta bem, bem inserido
0: em equilíbrio. É, uma dúvida que geralmente a galera pergunta, e confesso que pela primeira vez, quando eu vi o estilo pela primeira vez no BJCP, também me surgiu a dúvida antes de me aprofundar um pouco no estilo, é o Wild, né? A impressão que tem quando se fala em Wild, é que vai ser uma cerveja que vai ser experimentada espontaneamente, que não vai ser uh, até isso gera gera muita dúvida no processo de inscrição de concursos, etc. Uh, porque as pessoas ficam pensando, ah mas eu inoculei o fermento, eu fiz a o, o blend de fermentos e de uh, bactérias, etc. para essa cerveja, então ela não poderia ser uma uma wild special beer.
1: Cara, tem uma isso aí é legal falar. É importante ressaltar para quem vai participar de qualquer tipo de concurso, o juiz que tá lá julgando, enfim, ele não avalia o que tu fez, ele avalia o que ele sente. Se tu jogou, como o pedrinho fez a brincadeira no último episódio, para quem ouviu ele até o fim? <risos> Exato. Se ele fez, se ele botou cravo e banana numa serra e vendeu como Beer, <risos> E o juiz lá, provou <risos> e achou que parecia meu. Pera. A ceva Não é o estilo que tu tentou fazer Ela é, o, é meio que É uma coisa viva, sabe? É, é o, o, o perfil sensorial dela Então, se tu inoculou Ou se tu Deixou no tempo e tal Se tu coletou bret no teu palmar enfim, Fez um cool ship Não interessa Interessa que ela tem aquele perfil sensorial De fermentação Wild, porque Ela é inspirada nas fermentações espontâneas Que são as com bretanomyces, com pediococcus, com lactobacillus, enfim não só com saccharomyces que é o fermento cervejeiro então, sempre que vocês ficarem na dúvida de, de inscrever uma serva num, num concurso pensando, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, lá, ah, mas eu fiz uma bohemian pilsner sem decocção, Ah, não interessa ah, eu fiz um estilo inglês com malt pilsen e, e fermento e, americano não interessa. Inclusive, no campeonato nacional em Blumenau, agora em 2017, teve, uh, se eu não estou enganado, foi o estilo Session IPA, ganhou uh, uma Session India Pale Lager da... Overhop? Não, não é da Hopbyte puta merda, é da... Overhop? Não. Eles ganharam ouro na American IPA ano passado. Ah, agora ninguém pegou. Session India Pale Lager da Swamp. Swamp. Ganhou Sim, session, session IPA. É, pode ganhou, ser. Ganhou, ganhou uma Lager. Tinha perfil, perfil sensorial. Não, ganhou como uma IPA. Mas, mas ela ganhou, tem perfil ganhou sensorial ganhou de Lager. Uma, né? Ganhou uma. Lager ganhou numa categoria
0: Eu. Eu. No caso, uma Lager com perfil de IPA. É isso aí. Exatamente. De Paul, no caso. Ah, mas, mas uh, isso é bem interessante, porque inclusive. Uh, se Pra quem quiser vai estar no post depois Todos os livros que a gente for falando Isso vai estar tudo dentro no, no post do programa No Brewing Classic Styles Do Jamil Zenerchef e do John Palmer Ele fala depois Num no, no dos podcasts que ele participa Ele fala que tipo, metade das cervejas que ele ganhou o concurso ele fez com WLP001 tipo, Ele diz que fazia cerveja inglesa Com WLP001 e tinha resultados Tão bons quanto usando fermentos ingleses Mestre Próximo estilo, 29A Fruit Beer.
1: Esse é o estilo clássico, padrão, catch-all de Fruit Beers. Pode ser virtualmente qualquer estilo base de cerveja com adição de frutas. O, o ponto importante, de novo, tem que apresentar o equilíbrio entre a cerveja base e o perfil de frutas. Uma coisa que, que funciona muito bem pra mim é tentar, pra, pra tentar achar esse equilíbrio né, é sempre provar a cerveja e conseguir identificar o estilo base. Então, vamos lá,
0: uma... vice Birko, mas... <risos> Uma Robust Porter com framboesa, cereja, uma Robust Porter com cereja. Tem que
1: tomar, sabe? Eu tenho que identificar que tem fruta, tem tenho que idealmente Fete, identificar chocolate. a fruta e o estilo base. Ah, não pode ser um perfil de fruta tão intenso que eu só sinta a fruta e não consiga identificar o que tem por baixo Talvez
0: seja um dos principais problemas De Fruit Beers, eu acho Que é o equilíbrio Sim, é a principal dificuldade disparada. Ou não existe o caráter da fruta E tá simplesmente por cor Que seja por morango da vida Simplesmente tá ali por cor Ou o caráter é, ou é acima do, do, do que poderia ter Pro estilo E eu vou fazer uma confissão Eu não gosto muito de Fruit Beers Mas Eu tenho um, cer oh! um certo um, Uma certa... Eu tenho um sério problema, na verdade, que eu acho que foram poucos exemplares bons que eu tomei E eu talvez tenha criado uma certa distância do estilo
1: É, é um estilo meio... dizer que é o meu estilo preferido, um dos meus estilos preferidos é meio sacanagem Porque é tipo é um estilo que contém todos, né? É, tu vai dar pode partir, ser uma APA ou pode ser uma doppelbock com fruta, sabe? Sim, sim Tipo, é meio, é meio sacanagem, mas é um, de fato um dos
0: meus estilos preferidos e disparado é um dos estilos que eu mais gosto de fazer ah, Não, eu, é muito eu muito acho divertido. Eu, eu não me dei ao trabalho Eu creio que eu não tenha me dado ao trabalho de, de me aprofundar E de estudar E de principalmente fazer cervejas nesse estilo Usando frutas Talvez que eu goste alguma coisa do gênero Então é um, simplesmente é um, uma confissão para vocês Atirem <risos> suas pedras em mim
1: Não, mas beleza Vamos pro próximo que tem mais dois estilos aí 29B, Fruit and Spice Beer Cara, aqui é basicamente a mesma coisa que Fruit Beer Só que com um spice, com um condimento Então tu vai ter um estilo base, uma adição de fruta E uma adição de condimento, uh, ervas. ervas ou vegetais É pegar o estilo Herb and Spice Herb and Spice and Vegetable Beer E adicionar uma fruta Lá no Herb and Spice a gente vai ver que é o estilo base mais um condimento um, uma erva e um vegetal. Além disso, a gente vai botar uma fruta. E os três... Os três? Uh, o, Todos os elementos da elemento, cerveja. O spice, a fruta e a cerveja, tem que estar em equilíbrio. De novo, a palavra-chave sempre vai ser equilíbrio. Se a gente tivesse que resumir o episódio, seria, em uma palavra, seria equilíbrio. E, só que nesse caso, a gente não precisa necessariamente identificar o tipo de condimento, ou o tipo de erva e tal. Basta identificar que... A serva tem um caráter condimentado.
0: É, é... Eu, uma coisa que eu ia comentar é que vegetais são. Po... Ah, falando estritamente de cervejas brasileiras, eu pelo menos não vejo tanto o uso de vegetais, a não ser numa Pumpkin Ale, que não se enquadra nesse estilo, mas. Vegetais, cara. É difícil, né? ah, Eu me nossa... lembro de uma cerveja que foi pepino, ah, mas. Eu não... E além de. Abóbora não consigo lembrar de outras, outros vegetais usados aqui Talvez uma, uma, foi com pinhão que ganhou um, um festival um nacional prato, das acervas ganhou um, Com uma, prata né? no
1: Boss das acervas, acho que é foi, foi uma serva com pinhão Em 2016, ano passado, a gente ganhou medalha de ouro no festival no Concurso Brasileiro da Cerveja com uma Urban Spice Que é uma Imperial Stout com tabaco
0: o último estilo... 29C, Specialty Fruit Beer. Cara, aqui é tipo... É meio sacanagem,
1: porque é um estilo base de cerveja com adição de frutas e outros açúcares, outros fermentáveis. Ou ainda outros processos.
0: Essa parte foi pegatinha foda no 2015. Foda, essa, foda. essa parte foi com Mas um complexo. Mas vamos
1: lá, o que, que seria isso aqui? Seria uma Fruit Beer, sei lá, vou fazer uma APA com maçã. Nossa,
0: delícia, super!
1: <risos> e vou adicionar melado, açúcar demerara. Aparece o perfil sensorial, do, do perfil de sabor do açúcar demerara, do melado, do mel ou do. o que quer que seja, no perfil final da serva? Ah, aparece, então entra aqui. E aí, cara, eu fiquei pensando por algum tempo para ver se eu achava algum processo que pudesse. Impactar em algum perfil de sabor diferente, algum processo. Né? Fica meio. Mas o é, meu, um o negócio, um negócio que tem um processo que não é cerveja é o Jack Daniels, né? Que eles passam pelo carvão lá, não sei o que, para dar. Não sei, não sei até que ponto é, é marketing ou não, mas sei lá, meu. Vou fazer um filtro. Tá aí. Sabe aqueles. É. Os... Filtro de barro? Não, aquela bagacinha que os caras botam no, no bar, que tem um nome bonito, cheio de filtro. Filtro de barro.
0: Não. Ah, sim, sim. Aqueles negócios que tem com uma. Hop frutas. Hopinator. Hopinator. Nator, -nator sim. Sei lá. Hopinator, só que eles colocam às vezes Exato. frutas, às vezes Beleza. no gópulo. Faço um. Ou, ou na cervejaria
1: ou em casa, faço um hop rocket cheio de frutas e passo por ali. Ou cheio
0: tipo de um, whatever. Um dry fruit em vez de um dry hop. É um outro processo. Dry fruiting. Dry fruiting. Ó, cunhamos um nome hoje. <risos> dry fruiting.
1: Enfim, mas é, basicamente é, são outros açúcares que aparecem
0: no perfil sensorial. Então, quando a gente tá falando de um processo, eu tenho que identificar que aquele processo Sim. específico adicionou sabores e ou aromas pra cerveja que tenham contribuído Sim. positivamente para aquele estilo. Sim. Interessante. Ou
1: negativamente, né? Aí vai, vai, enfim.
0: Assim, tipo, ó, oh, meus parabéns, você cagou essa cerveja. Não, era uma cerveja 50 que virou uma cerveja 40 porque o cara, sei lá, passou no filtro de bar. Fez um dry fruit. Pode
1: ser. É, pode ser. Tipo, ah, não, teu dry fruit ficou muito intenso e tal, vou te tirar uma notinha
0: aqui, porque perdeu o equilíbrio. É, é aí. isso, ou se ele não tivesse notado o caráter, ele se ó, não tá dentro do estilo porque faltou o caráter do dry fruit. É. Eu gostei do, do, da palavra dry fruit. Da, da, da expressão, né? Da expressão, é a expressão do cadáver.
1: Mas sabe, a gente falou de vários estilos e tal, são cinco no BJCP. Tem, tem o, se a gente olhar pro BA, não é o foco aqui, tá, mas tem, tem umas classificações diferentes que, que é interessante para quem tá pensando em desenvolvimento de receita, enfim. Esse enfim, início de quantidade de estilos. E usar criatividade. É legal, mano. Eu, eu confesso que eu não abandonei o mas... Uh... Herege! <risos> Eu tenho dado uma atenção Bastante grande ao BA Mas faz todo sentido, né? Além
0: de ser host de um programa De podcast famoso Tu é cervejeiro também, profissional Sim. Então faz todo sentido tu dominar o BA Porque tu quer ser, uma, ser Um expoente Na arte que tu expoente. Faz. Boa.
1: A gente tá falando de fruta E estilos e não sei o que Mas a, a pergunta que fica na hora
0: é, Cara, por que usar fruta? Diversidade, cansei dos, dos estilos padrões E quero diversificar um pouco Uma coisa, uma coisa que,
1: que Pensando, olhando pra trás uh, É muito engraçado Cara, eu comecei a fazer cerveja Sei lá, minha terceira cerveja Minha quarta cerveja foi uma
0: frutbea Tipo Eu vou ser muito apedrejado nesse programa hoje <risos> Eu nunca
1: fiz uma frutbea
0: Não, eu já fiz algumas frutbeas Mas eu vou Eu não, eu não quero ser não é preconceituoso em nada, porque eu sei que tem pessoas que fazem, tem cervejeiros caseiros e cervejeiros profissionais que fazem fruit beers muito boas. Mas, mas, eu também enxergo que as pessoas hum. usam as fruit beers como uma maneira de, às vezes, ocultar defeitos. Ah, a cerveja não deu o jeito que eu queria, vou jogar fruta dentro e vamos resolver dessa forma.
1: Sabe? Cara, mas vamos lá, deixa eu... essa discussão ah. é boa. Por que, que isso seria algo ruim?
0: Não é, não, não tô dizendo que seja Cara, eu estraguei ruim. Estraguei uma
1: cerveja, tá ligado? Não saiu do jeito que eu queria, não, não... Cara, vou botar fora? Vou tomar uma cerveja
0: meia bomba ou vou tentar consertar? Eu faz sou... todo sentido tentar consertar, meu. Faz, faz sentido. Eu sou um, um, um... No meu ponto de vista, eu... Eu faria fruit beers no momento que eu tivesse um domínio ou eu achasse uma receita, como eu já tenho duas medalhistas, <risos> Que eu dominasse Que eu tivesse chego num, num Pelo menos num patamar onde eu... Ah ok, aqui são ajustes mínimos Então a partir daí eu poderia construir Uma receita de fruit beer em cima disso eu entendo. Esse, esse é o meu ponto de vista eu, eu faria uma fruit beer Nesses parâmetros Agora, fazer uma fruit beer Porque tipo, eu estou fazendo cerveja Daí eu passei na sala, na cozinha de casa E vi uma banana preta lá, cheia de mosca em volta <risos> Isso aqui faria Bem danado pra minha cerveja Cara,
1: eu concordo, entendo, mas uh, tem pessoas que funcionam diferente. Eu sei, eu tô. por isso que eu estou dizendo que eu fosse ser apedrejado quer, hoje. Quer ver? Por, não, por, não, pelas não, pessoas que funcionam, que, funcionam que, diferente, inclusive. Cara, é, não, não sei. Eu funciono bizarramente diferente. Sei lá, as minhas primeiras 100 servas, eu acho que eu devo ter repetido umas 3. É, estou nesse... E eu, o, meu, o meu processo de aprendizado é o oposto. Tipo, eu não aprendo testando a mesma receita igualzinho e variando, cara, eu vou meio que, sabe, naquela bagunça, naquele turbilhão na minha mente, eu vou captando as informações, vou aprendendo e tal, e esse lance de experimentação é, é, meio, é meio ruim dizer isso, cara, eu sou muito criativo e tal, é meio... mas eu tenho essa necessidade, vamos lá, o Pedrinho me xinga, me xinga, não me corneteia muito por isso, que eu sou turista, tá ligado? Que eu vejo um negócio e eu me apaixono loucamente E dez segundos depois eu vejo outra coisa e tô
0: empolgado por outra coisa Isso se chama bipolaridade ou falta de foco
1: Cara, pode chamar do que quiser, tá
0: <risos> Mas uh,
1: hoje eu passei no mercado e vi uma fruta e eu peguei a fruta e eu cheirei Bah, isso aqui ia ficar muito massa na cerveja E tipo, daqui a três dias eu vou ter esquecido porque eu já vou estar pensando em outra cerveja e outra cerveja e outra cerveja e nessa brincadeira, sei lá, passei de 500 braçagens na panela há algum tempo, tá ligado? Fazendo muita coisa muito diferente e com fruta, inclusive. Buscando sabores diferentes, buscando
0: explorar mesmo, Não, sabe? Mas eu acho que uh, é, essa é a alma do cervejeiro caseiro. É a experimentação, porque se fosse para tomar cerveja igual, a gente tomaria Heineken Se fosse para tomar qualquer coisa, sabe? Mas o meu processo... E o meu nível de... O meu ponto de corte é muito alto para eu simplesmente adicionar uma fruta Pra adicionar, entendeu? É uma, é uma questão minha mesmo Mas eu respeito totalmente quem curte fazer E quem...
1: É, olhando pro, pro perfil do cervejeiro Eu acho
0: que o teu perfil é
1: mais raro No nosso meio Do que algo mais parecido É, meio. não
0: se esperem espere em mim Não, 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 não tentem sem, ser eu sem,
1: sem julgamento de valor Mas é porque o nosso, o, o, o número de cervejeiros caseiros ainda é muito pequeno dá pra considerar que os cervejeiros caseiros que existem hoje no Brasil são exploradores, são a vanguarda do, do movimento cervejeiro caseiro no Brasil, e cara a vanguarda é a vanguarda, é o cara que tenta coisas novas o cara foi fazer cerveja porque ele quer uma coisa nova é o que tu falou. Sim. então tipo na, acho que a gente ainda não tá naquele ponto de, ah ok vou, tomei tudo e vou fazer os estilinhos que eu gosto pensando em pessoas que vão entrar no no, no mundo hambúrguer. Mas tá, meu, virou. Virou. Virou debate. Tá faltando cerveja na mesa.
0: Mas eu acho interessante, cara, porque são mundos di diferentes, mas todo mundo acho que no final das contas converge pro mesmo lugar, tá ligado? Tenta. Tipo. A... Hã? Tentar fazer cerveja boa? Tentar fazer cerveja boa. Alguns gostam de fruit beers, alguns gostam de fazer Pilsen, fazem Pilsen a. Cinco anos a mesma cerveja. E meu, são cervejeiros caseiros, tá ligado? Fazem Sim. cerveja pra tomar. Isso não faz da pessoa menos cervejeira caseira não, do que o Kitó
1: ou do que eu. Claro. Uh, mas vamos lá, cara. Falando de fruta, tem, tem tipos de frutas diferentes?
0: Tem? Tem. Porra, eu imagino. A tá FU, principalmente no Eu Brasil, pensei né? que todas eram iguais.
1: tá então já que tu sabe pra
0: caralho de <risos> fruta.
1: Fala, fala pra nós aí, alguns tipos de frutas e o que que são cada um deles. Eu
0: posso falar sobre as berries? Porque tem uma tradução pra berry? Frutinias! ah Frutinias! <risos> Frutinias! Frutinias! As stone fruits, que seriam frutas com caroço? Drupas! Drupas? É sério? <risos> meu, eu fui pesquisar, é Drupas! Is... Cara, eu vou na próxima meu, ida é... ao supermercado, eu vou pedir uma Drupa, velho! Não, é tipo, tem... Me dá umas Drupas! Meu, tem Drupas e Bagas as drupas
1: têm a semente contida concentrada e tal e as bagas têm as sementes expostas tipo, tipo na meio morango de... é baga? No morango não é fruta né? A fruta do morango é a bolinha é a bolinha vermelha que... é não aquilo... não não é a bolinha preta que fica tem
0: centenas de bolinhas aquilo a... o que é o um morango então? É uma infrutescência. Cara, como eu já disse, repito, e vou repetir mais uma vez, porque cara, todo programa eu aprendo, velho. <risos> todo programa eu aprendo. Então Enfim. quer dizer que quando tiram as coisinhas pretas do morango, então, tu tá arrancando frutas. as frutas e tu tá comendo a infrutescência dela. Que é bom pra caralho. Então sim. próximo aí do supermercado, vamos pedir umas infrutescências. Beleza. Tá, mas uh, uh,
1: não vem o caso as drupas e as bagas e
0: tal. Tu chamou o assunto. Eu só estou complementando.
1: Mas uh, as stone fruits é tipo pêssego, tipo...
0: Ameixa ameixa, néspera,
1: damasco Eu só
0: conheço o damasco <risos> já separado, cara. Não, eu
1: acho que o damasco também... É
0: tipo Manga. Chester, sabe? Tu, não, não, tu nunca viu vi um Chester ciscando? Vivo. Tu nunca viu um eu, Chester ciscando? Um negócio ciscando?
1: que eu vi hoje, nada a ver. Tu um Chester, Chester, Chester ciscando? Eu vi... Tu viu um Chester ciscando? Não, eu nunca vi o Chester vivo. Como é que é um Chester vivo? Que cor ele tem? Eu não sei. Tá, beleza. Eu, achei que, era, eu achei
0: que ele era criado na caixinha, inclusive. Falando
1: em passarinhos, passaralhos. Tu já viu um filhotinho de pombo desses pombo cagador da rua aí? Não. Pois é, meu. Tem milhares de milhares no mundo inteiro e nunca ninguém viu um o pombo. Eu pensei que
0: eles faziam divisão celular, simplesmente <risos> eu, pum, saiu um pombo novo, sabe? Não, mas beleza, voltando para as frutas. Tá, mas tu, diz, tu, tu viu? Não. Ou simplesmente não, tu, não veio, tu veio gravar o um programa e pensou assim: Ó, oh, um pombo! De onde vieram os pombos? <risos> <risos> tá. E frutas tropicais, que são as mais comuns aqui pra gente? Tipo. Maracujá? Maracujá. Frutas tropicais eu considero que são frutas naturais dos trópicos. Creio eu. Um maracujá é da onde? Creio eu que seja de um trópico. Agora, <risos> em qual deles e <risos> em qual país, não faço ideia. Ok.
1: Não, mas é tipo, ah, maracujá.
0: abacaxi, Manga? Manga? Maybe. Manga não seria uma stone fruit? Ah, não sei, Cara, o meu, é muito complexo. Cara, é fruta. É fruta. Exatamente. Cara, tu
1: comprou. Ou é se no eu caso, fizer uma com tomate, eu posso inscrever em fruit beer Deve. É, um fruto, tomate é uma fruta. Tá, mas será que o juiz BJCP lá, o Henrique, vai saber disso?
0: O Henrique vai, mas... Se, o cara não, não vai ganhar, dizer, não. Não.
1: devia ser uma Herb and
0: Spice. Tu pode mandar, quando tu fizer a tua inscrição na, no campo de observações, tu pode mandar um link pra ele explicando que o tomate é uma fruta. Inclusive, se tu usar uma fruta muito sinistra, que ninguém conhece, tu não obrigatoriamente, mas digamos que seria de bom grado, tu mandar uma amostra daquela fruta pra, pros juízes que não conhecem é, é tipo mandar um, um buti, dizer, fazer uma ceva com um butiá ah, daí tu manda uma ceva pra ser avaliado no concurso no Amazonas tá ligado? tu acha que um amazonense conhece um butiá? assim como nós pouco conhecemos né? não é preconceito, cara, é fruta local tipo... Não, ah, a, a, hoje, hoje em dia nesse mundo, aconteceu... hoje em dia nesse mundo globalizado, as coisas chegam, mas tipo, tipo jambu. Meu, eu nunca vi um jambu na vida, velho. Meu, -bon, meu, mas eu nunca -bon. vi. E tipo tem várias frutas que tipo, há pouco tempo atrás e tipo quando chegam aqui custa tipo um ringue, tipo três dedos do meu pé, tá ligado? Mas aconteceu um caso assim, cara, na no
1: Estadual de 2015. 15. Que foi... qual era a fruta, meu? Cara, araçá? Não, era... era... Tipo, tinha terminado... Que é outra fruta né? também. Barriguinha, biriguinha... Meu, era, um, era uma fruta que, meu, ninguém sabia. Procuramos, Só dá
0: no quintal do cara. Pro, procuramos na internet. Tipo, 10 juízes... Não era uma, não era uma fruta que era derivada do tomate? Ela era da mesma família do tomate, uma ah, coisa não assim, é meu. É eu tava no concurso, Sim, velho Sim, isso,
1: a gente parou, tipo, 10 pessoas, 15 pessoas, paramos, vamos procurar na internet tentar descobrir Eu liguei pro cara, eu era organizador do concurso, tá ligado? Eu liguei pro cara e não consegui falar com ele, tipo, meu, what the fuck? Eu me lembro disso Barigui,
0: meu meu, <risos> sei lá, velho Cara, é, tira aqui uma fruta do sonho mandem a frutinha junto, uma descrição, enfim. Se for uma fruta que é muito localizada, uma fruta muito específica, que não seja de consumo comum em todas as regiões tipo do laranja. seu país... É, se for laranja, maracujá são coisas que são relativamente simples e são sabores uh, mais comuns no paladar das pessoas. Mas, frutas específicas, mande uma amostra junto. Man, uh, tenta pegar uma fruta um pouquinho menos madura, manda junto para quando a pessoa for avaliar, já tá madura de seus pulos. Outra coisa
1: uh, que a gente falou indiretamente, todos esses estilos uh, quando tu for inscrever essa aba no concurso, eles exigem que tu faça comentários. Então sempre que tu escrever uma frutbeer, tu tem que dizer qual é a fruta. Sempre que tu escrever uma urban spice, enfim, alguma cerveja com outros ingredientes, tu tem que descrever falar o que que é o que que é o ingrediente qual sabor que é e como eles comportam a cerveja e nesse ponto quanto mais informação tu fornecer sensorial melhor por exemplo uh, ah eu mandei fugindo das frutibiéns mas ah mandei uma, uma cerveja maturada em Carvalho ah Carvalho húngaro tipo que ficou cinco dias na chuva não adianta carvalho, ah, ok. Carvalho húngaro que tem um perfil de coco mais intenso que o da vanilina, que não sei. Tentar explorar um pouco mais o sensorial, porque vai ajudar o juiz na hora de julgar a tua cerveja.
0: Isso só te favorece, na verdade. Ou não? Dependendo de se a tua cerveja não tiver esse caráter, não vai te ajudar, mas tu tem que direcionar. Né? Tu tem que é. <risos> Mas isso é importante. Meu, tu pegou uma cerveja, tu botou ela no barril de carvalho do tio Zezé que tinha cachaça dentro. Se não ficou com perfil de barril, de madeira ou perfil cachaça. de cachaça, não bota. A tua cerveja não é uma wood aged, ela não é, não tem esse caráter. Precisa ter o caráter. Isso se aplica às frutas também. Não adianta se tu colocou na composição da tua cerveja, se ela não tiver esse caráter aparente em aroma ou em sabor, ela não é uma fruit beer.
1: É como é só como é que a gente pode usar a fruta no, no, no na cerveja?
0: Os principais tipos de uso que tem, uh, o primeiro deles seria in natura, que seria um dos mais comuns hoje em dia? Não, não acho que não tem um no Brasil, preferencial. Sim. No, no Brasil, Brasil sim. Nós não temos bons fornecedores de purê, sucos, etc. Uh, como é que a gente faz a adição in natura da fruta numa cerveja então? Como é que a gente, qual é o processo? Peguei uma fruta no supermercado de sua preferência Ou na vendinha da sua preferência E eu quero adicionar ela In natura na minha cerveja Como é que é o processo? para fazer isso de uma maneira uh... Ideal, eficaz Ideal, eficaz
1: uh, O primeiro cuidado Lá na vendinha Ao escolher a vendinha né, é Buscar frutas uh, Orgânicas Sem agrotóxicos sem, sem alguma possibilidade de algo que de alguma forma venha intervir na cerveja, né? Quando a gente vai utilizar a fruta, a gente quer passar o caráter de sabor e aroma e os açúcares da fruta para a cerveja. Então, se eu pegar uma laranja... Não, deixa eu pegar um exemplo melhor. Se eu pegar uma um pêssego e largar o pêssego inteiro dentro da cerveja, a superfície de contato vai ser mínima. Então, o que que eu... O que que, o primeiro ponto, eu tenho que aumentar a superfície de contato da fruta seja fatiando, ah, vou descascar o pêssego, né, tirar o caroço e tal importante isso, sempre para todos os tipos de uso é interessante a gente separar caroço, sementes, caules, folhinhas porque nessas partes da planta tem uma concentração maior de, de taninos e de substâncias amargas, adstringentes que vão trazer um, um caráter ruim para a cerveja então no caso vou usar o pêssego como exemplo vou descascar, vou tirar o caroço, vou fatiar ele para tentar expor o máximo possível de área dessa fruta para cerveja. Eu posso amassar, enfim, tem... tem Picar, uma, amassar... Uma corrente que fala em congelar a fruta antes, porque com o congelamento tu rompe as células e expõe o açúcar... As fibras da fruta também? Não, não, não é algo... Eu não li nada... Científico, comprovado, mas é meio que... Não, mas
0: faz sentido É algo uh, usual As frutas têm água dentro, contém uma enorme quantidade de água E quando tu congela ela, elas vão Armas formar dois. mini pontinhas Mini estacas pontiagudas cristais de, de cristais gelo. de gelo Também conhecidos como cristais de gelo que vão acabar cortando, não inteiramente, mas certamente ajudando um pouco na quebra da fibra Sim, rompe as paredes celulares e tal Uma
1: pergunta que me fazem bastante uh, quando, questionar, quando questionam sobre o uso de fruta in natura É se a fruta deve ser pasteurizada ou não
0: Eu ia te perguntar isso agora
1: Boa! Eu... Uh, crianças não façam isso em casa, eu não pasteurizo Eu gosto de viver perigosamente Tu quer um pouco de funk na tua vida? <risos> É, mas se vocês quiserem pasteurizar, uma maneira eficaz é fazer um chá. É aquecer a água até 82 graus, mergulhar a fruta e deixar por 30 minutos. Depois escorre essa água e bota, só adiciona só a fruta.
0: Mas isso tem alguns
1: efeitos negativos, imagino eu. Sim, tu perde um pouco de intensidade. Não é, não é ah, nossa, que coisa. Quanto gente... mais quente, maior a perda de intensidade. Sim, sim. Mas é, cara, 82 graus é... é uma temperatura justa por 30 minutos, mata quase tudo
0: e maneira tem, tem alguma outra maneira de fazer sem ser com pasteurização? É. Pra ter um nível legal? Eu, não vai ser sanitário Tem gente que usa meta de sulfito.
1: e eu confesso que me desagrada um pouco, porque tem mil enxagos e tal, enfim, é é algo que em casa eu não
0: usaria, nunca. é algo que eu não, eu evito. O metabisulfito, ele teria a função de inibir a atividade de bactérias, Sim. outros organismos vivos que uhum. podemos colocar nesse Sim, ponto? Micro-organismos. Micro-organismos. Essa, essa que é a função. Uhum. Eu também sou um pouco contra o uso de tanto aditivo assim, eu acho que uma pasteurização é. e se for realmente ter uma perda, meu, compensa um pouquinho mais de fruta e tá sussa, sabe?
1: É, e só uma coisa também, depende do... a gente vai chegar lá, mas depende um pouco do momento que tu tá adicionando a fruta na cerveja e, e como a cerveja... por quanto tempo a fruta vai ficar, enfim, né? Uh, mas, cara, eu eu sempre usei fruta in natura, uma aguinha uma aguinha quente, assim, pra Não, não fez que nem, que não, nem que a
0: mãe faz em casa com bota na pia com água, vinagre e sal. <risos> não. Meu, e... Fun funcionou contra a cólera por muitos anos. <risos> e esmagar, moer, cortar, enfim. Pra aumentar a superfície Isso, de é contato exatamente. da cerveja com a fruta. Com a fruta. Pra Jóia. aumentar a extração. E como é que seria o, o uso de pureza Cara purê da fruta, muitos, logicamente. Muitos, muitos cervejeiros nos Estados Unidos é muito comum o uso de purê, aqui não é tão difundido. Porque lá eles têm lá isso, tem, na, uh, tem tipo o leite na venda. Assim. É, Tu não precisa fazer o purê em casa, tu já compra o purê pronto. Inclusive para outros tipos aqui, no, nós estamos falando de, de frutas especificamente, mas uh, para pumpkins também, eles usam, eles têm o purê de abóbora pronto é. para comprar e usar. Então é uma facilidade enorme que nós não temos aqui. Eu acredito, pelo menos não momento de ter visto e de
1: Cara, frutos. eu tô a, a gente adiantando um pouquinho Da Suricato A gente tá num, numa pegada De fazer algumas colaborativas Nos próximos meses aí E algumas delas Algumas delas são, Vão ser fruit beers Com cervejarias do país E eu tô Numa pesquisa forte para achar frutas diversas Para as nossas servas Eu achei um fornecedor, mais de um, achei dois fornecedores uh, De purê Bem
0: interessantes Mas imagino que sejam para usos específicos Não é tão comum como a ah, eu, Henrique, Moventura é um vem... <risos> E os caras vendem E
1: esses caras vendem Eles vendem bastante para restaurante Que vai fazer suco de não sei o que Que vai fazer doce, que vai fazer torta e tal É um atacadista, claro, só que eu vou fazer mil, dois mil de serva Vou comprar 100 200, 300 litros de purê Justifica não. ir no Exato. Mas uh, o purê, que, que é o purê? É a fruta uh, processada, esmagada. Selecionada. Selecionada. Normalmente a chepa. É. Sério? Sim, é a fruta que não é boa pro comer é tipo em natura. É, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado porque muitos dos purês que tem no supermercado, dos poucos que tem... Eles têm adição de água, tem adição de açúcar Conservantes, imagina Conservantes também, tem que evitar a todo custo Mas uh, principalmente água e açúcar E aí tu perde caráter de fruta, né? Tu tem que, o purê, se tu for usar algum purê Tem que usar um purê que seja 100% fruta né? E aí já vem sem casca, sem caule, sem... Semente é só jogar pra dentro e um abraço pro Gaiteiro.
0: Imagino que seja interessante talvez procurar é, como tu fizeste, e atrás de fornecedores mesmo de frutas, que eu acho que é onde tu vai conseguir mais fresco e talvez sem conservantes. Ah, conversar com alguém que produza, por exemplo, maçãs. Vou lá falar com um cara que produz maçã e dizer assim, olha só, eu preciso de um cervejeiro caseiro, vamos lá, 5kg de, de purê de maçã. Para ele é muito simples vender 5 quilos de purê de maçã pra ti uhum. Então é, é, acredito que ir, apesar de não ser comum de encontrar, ir na, na fonte Seja uma, uma boa opção para nós aqui Sucos, como é que funciona a adição de sucos? Cara, o uso de
1: sucos é muito similar,
0: muito similar ao uso do purê uh, A
1: gente tem que cuidar basicamente se tem água, se tem açúcar
0: e se tem conservante é, hoje em dia tá mais simples De achar uh, sucos Sucos integrais, integrais ou... Que não tem adições Por exemplo, que nem suco de laranja Com 60% de maçã que, não, isso é bizarro. que é bizarro Mas <risos> é, se vocês lerem os rótulos Vocês vão ver que é muito comum A adição de suco de maçã Em sucos de laranja Então é Interessante é buscar Suco 100% A fruta e de preferência orgânico E de preferência natural Aqui em Porto Alegre Num supermercado de uma rede de esquilos <risos> Tem um suco Que ele é feito de Ele é 100% suco de fruta Inclusive ele, a data de variedade dele é super uh, Apertada É tipo 2, 3 dias Porque ele não tem nada de conservantes Talvez seja um bom ponto de partida para quem quiser usar laranja por exemplo.
1: Isso é um negócio legal cara, De, de salientar Porque Recentemente eu tava procurando um suco de maçã, nessa mesma rede de, de skills Pra fazer um starter de lactobacillus Que vai... eu uso um pouco de suco de maçã e tal E eu, me, eu parei pra olhar as validades E aí era tipo... 2019, 2000 e não sei o que, 2030 Umas validades Meu, bizarras, assim totalmente prevendo o um apocalipse zumbi E tipo, tá, ok qual é, o, qual é o prazo de validade desse suco qualquer aqui? Dois, três, cinco anos de sucos de uva que tem na né, garrafa de vidro e tal. Os caras dão três, quatro anos de validade. Cara, é bizarro isso. E tu vai na gôndola do mercado, e tu pega aquilo ali, tipo, é um suco velho. Cara, não vem me contar a história da carochinha de que um suco de dois anos é igual a um suco de dois meses, porque... Dois dias. Enfim. Dois meses e dois dias, eu já diria, é muita diferença. É. Então, procurar uma coisa legal para quem tem acesso, para quem mora no interior, ou tem acesso a feiras de orgânicos. Boa, é boa, é boa. Falar com o minha família mora no interior, então muito, também por isso muitas das frutinhas que eu fiz foram com frutas que eu trouxe do sítio. Ah, não, é temporada do caqui. Vou lá vou fazer uma salva aqui, dar uma azedada no caqui e tal.
0: Boa, ah, isso é interessante. Azedada no caqui. <risos> Essa, é uma letria, piada a interna A letrinha
1: vai pro Pedro Alibio, nosso brother da barco.
0: Mas e... é uma, mas é, mas eu achei legal isso, cara. Frutas da estação. Usar frutas da estação. Isso cara, é o mais fresco possível. Exatamente. É onde tu vai ter o, o ápice do caráter da fruta, é na estação que ela tá, que ela deveria pelo menos ser ao natural, estar boa. Por boa, entenda assim, madura. Madura e com sabores e... legais. E tem ainda um outro tipo de,
1: de uso que é bem é bem raro, que é fruta desidratada. Sei lá, vou fazer uma selva com damasco.
0: Acho que é pelo mesmo motivo de, de que não é não, não é tão comum encontrar. Tem Sim. alguma a maioria das frutas desidratadas que a gente encontra é para chá. Não, mas hoje em dia nessas lojas de produtos naturais é mais comum encontrar é muito mais comum encontrar frutas desidratadas do que purês purê de fruta. Sim. se porventura vocês forem usar. Frutas desidratadas,
1: uma coisa interessante de se fazer é tentar determinar a quantidade de açúcares que tem nessa fruta, porque a concentração é bem mais alta. Né?
0: A gente já pegou, já sabe as maneiras de adicionar, a gente já sabe quais tipos de fruta adicionar E quanto que a gente usa dessas criaturinhas na nossa cerveja? Tem uma regra? Tem um, uma boa prática? Tem uma boa prática, mas antes de falar de quantidade,
1: não, não. a gente podia vai. falar em que etapa do processo usar, né? Normalmente a gente usa a fruta em três etapas do processo A gente pode usar a fruta na fervura
0: Uh, o que, que tem de benefício e de malefício em usar que, na fervura? Que,
1: que é favorável ao uso na fervura? Bom, primeira parte de sanitização. Fácil. É, exato. Ah, vou sanitizar, meu. Não, não precisa. A fervura vai. Cara, vai levar tudo que é sabor e Vai ficar só baga. Né? É,
0: meu. Não é legal. Mas é uma maneira. É uma maneira. Uh, tu já fizeste, tipo, já tentou, usou tentou com um bom tentou... resultado? Não, não fiz hum, uso. Nunca só fiz uso com de outros. Com um bom resultado? Não. não é, Sem resultados Das eu vezes também, que eu tomei. Eu
1: com abacaxi na fervura, tá ligado? Uma delas. Tipo,
0: meu, não, não, tem, não abacaxi. tem abacaxi. É, eu ia dizer que das vezes que eu tomei com adição de maracujá e de butiá, é, o caráter ficou simplesmente nulo, assim, tipo. Ficou só o caráter da cerveja, elevou a quantidade de açúcares. Mas, tirando isso, não teve contribuição nenhuma.
1: Uhum. Outra maneira de, de usar é adicionar na fermentação, já no, no primário, que também é, é meio que a mesma pegada da fervura, só que com menos intensidade. Tipo, faz... primeiro dia. Sim. Muita gente usa no primeiro dia, e também junto, junto com, essa, com essa mesma neurose, enfim, com essa mesma preocupação, do pessoal que usa na fervura Quando tu coloca a fruta no início da fermentação Tu tem uma carga... Tu tá inoculando fermento, então o fermento sai na frente de qualquer micro e tal Só que o malefício é que a fermentação
0: normalmente Ela é muito intensa, produz muito CO2 e esse CO2 leva embora muita coisa da... Muito aromático Exato Mas, e tu corre ainda risco, se tu não tiver uma bo... um bom processo de pasteurização da tua fruta Tu ainda corre risco é. de depois...
1: Não é Não? não cara, não
0: a não sei tipo tu pegue do lixo ah, assim, pegar... fruta, do chão, que
1: é? vamos lá, falando sério Corre o risco, mas o risco é baixo A minha experiência, que é só minha Se acontecer na casa de vocês, o problema é de vocês Mas é...
0: não, não traz
1: um perfil uh, sensorial diferente tá ligado? É, eu
0: pensei em alguma coisa, tipo, uma breta, alguma coisa que possa... Tem
1: levedura na casca da fruta? Tem é. Mas, cara, ela tá... Ela tá sob competição ali tipo, normalmente tu não perde. vai...
0: Ela perde. não vai perder perde. a competição. Ah, não, botei
1: uma fruta mofada e deixei no fermentador por uns meses, semanas. Ah, ok. Sanitize sua fruta. Mas, tipo, normalmente não é esse o perfil, não é, sabe? Fruit Beer são, são cervejas mais... Com o perfil, principalmente o perfil da fruta mais delicado, mais fugaz. E, então tu vai tomar essa selva... Mais nova. rápido, nova, né, tu não vai fazer um envelhecimento ou não sei se for fazer uma frutilambique, mas aí, né? aí...
0: Sim, mas mesmo que tu vai fazer, por exemplo, uma, uma Imperial Stout, talvez a adição vai ser mais pro fim, pra manter esse caráter de fruta, Sim. etc. Que
1: é a, a adição, do meu ponto de vista ideal, que é no final da fermentação. Finalzinho, o fermento deu o um pico, ele tá começando a, a diminuir a atividade... Tipo, 25% final da fermentação? Exato. E adiciona fruta, dá um gás para a levedura, consome os açúcares E, e não, não extrai, não, não leva embora tanto dos aromáticos
0: E qual o tipo de uso que tu faz? Qual? Tu usa, o teu de preferência é fruta, é, in natura, purê, eu
1: suco? Eu, uso in natura e processo em casa
0: Processo Por exemplo, em casa? Ah, vou Vira purê em casa?
1: Vira purê em casa, vou fazer uma serva com morango, bate no liquidificador ou dar uma macerada, enfim, depende da fruta também Se for usar um mirtilo só, esmagar com a mão e tal, dar uma passada ali, ele já desmancha
0: É porque o mirtilo é tipo uma uva, né, ele é, vai... é muito tem uma casca é muito, e bem é
1: por dentro Ele é muito sensível Se for usar já uma, uma, sei lá, um pêssego
0: É, não tenta triturar um pêssego dentro do liquidificador, porque sem tirar Eu o caroço, um caroço. <risos> Você vai ter um enfim. projétil voando de dentro da sua... <risos> Cozinha. E dá para usar
1: na maturação também o pessoal que faz frutipa fruit IPA uh, Muitas vezes adiciona na maturação E tem aí Tem que ter um cuidado, porque pode adicionar Pode haver uma extração de açúcares se tu for botar na garrafa Pode ocorrer uma fermentação na garrafa e virar uma bomba de vidro
0: Vale uh, permanecer um pouquinho mais Na fermentação, com as, no momento da adição Deixar um... Se tu, lógico que a fermentação só termina quando ela termina Mas... Uh, Prolongar um pouco a fermentação para garantir que todos os açúcares fermentáveis foram consumidos?
1: Não é um problema normalmente, porque a maioria dos açúcares da fruta é ou frutose ou glicose. São açúcares simples. Uhum. E o fermento já tá ali naquela atividade maluca, sabe? Tem muito fermento para pouco açúcar. Então esse açúcar vai ser consumido rapidamente. Ah, pode haver um caso mirabolante de não fermentar e dar algum problema? Pode, claro. Mas não é, não é a normalidade Me
0: responde uma dúvida então uh, Esse açúcar ele não vai ser dissolvido instantaneamente dentro do mosto né? Ele vai ficar contido dentro dos pedaços de fruta que tu lá dentro Ou do purê então, ele vai demorar um tempo para solubilizar dentro do mosto, certo? Então não corre o risco, por exemplo, de ter pedaços muito grandes Que vão demorar mais para ser fermentados Corre o risco,
1: mas é assim Se tu botou fatias
0: de pêssego Aquele
1: açúcar que tá lá na meiuca não vai ser fermentado. Não vai ser. Não vai. Véio. Vai tirar a serva e vai ficar... Ok. Ele Porque não vai penetrar uma... dentro. Exato. De ah, tem uma massa de fibra ali que não então, vai... Então,
0: quanto mais fino, melhor. Pode sim, ser. sim, sim para extração sim. de açúcar de sabores, etc. Não só a área de contato, mas a área de contato e finura da área de contato. É isso. É que quando tu
1: transforma o furo, tem zilhões é, tá de certo. partículas, a, a área de contato é, de contato 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 é muito maior. Maior. Tá certo. Nada como ter um engenheiro aqui. <risos> E, mas tu, tu falou em, em antes em aumentar o teor alcoólico do, de uma da cerveja com a adição de frutas. Isso é isso depende. Tu pode adicionar uma fruta e ter uma redução do teor alcoólico por conta da adição da fruta. Solução? Exato. O que que acontece? Uh, as frutas têm uma uma densidade x que é variável por safra, por produtor, por tudo. Mas tem uma média, enfim, né? E essa fruta, ela, essa densidade pode ser maior ou menor do que a densidade da seva. Então, se tu vai adicionar uma quantidade de açúcares X com o volume Y, isso pode diluir a seva ou concentrar ela. Uma fruta com é pouco açúcar e muito, muita água. Vou te dar um exemplo. Uh, normalmente, manga tem algo em torno de 1076 é a densidade. Então tu vai botar um litro de manga a 1.076 em uma serva que tem 20 litros a 1.050 Tu vai ter uma cerveja mais alcoólica ao final da fermentação Por outro lado, tu vai adicionar uma framboesa a 1.040 numa Imperial Stout de 1.100 Com um
0: volume X lá, tu vai ter uma, uma diluição da, do, da mistura final Tá, mas a quantidade de água nessas frutas é, di é diferente Sim então, por exemplo, uma, uma... a manga que é uma... tem uma... Não, eu
1: tô, eu tô pensando... tava... a minha conta era, tipo, num litro de... Sim, sim, sim. De Entendi. Fruta. Mas a... a conta que tu tem que fazer é a seguinte. Quando tu usa a fruta in natura, isso é importante, é bem... bem, bem importante. Quando tu usa a fruta in natura, ela tem um percentual de suco, né? Um percentual uh, da fruta é fibra, que é não fermentável, é aquela massa. E um percentual é água e açúcar. Aí, por exemplo, ah, framboesa em torno de 60%, manga 40%, fã, cerejas é tipo set, algo em torno de 70%, o que tu pode fazer é pegar um pedaço da fruta e pesar esse pedaço de fruta e colocar num, num processador e depois pesar o, o suco que saiu desse processador, você ah, então vai ter
0: o um percentual de suco por o ar massa, exato Isso aqui. Pra gente ter uma é, aquela... certeza melhor do que Isso, tu tá sendo tu, ah, Botei, peguei vários,
1: vários pedaços da minha manga aqui, botei no meu juicer Que já separa um kg de manga ali e saiu mais ou menos 400ml de fruta tá aí tá, nesse caso tu já tem o suco, mas tu não quer botar o suco Então tu vai fazer com, sei lá, 100 gramas, vai fazer uma medição e extrapolar pra tua amostra de fruta inteira E aí tu vai pegar a concentração, a densidade da selva Vezes o volume da serva mais a densidade da, da fruta, vezes o volume de fruta, de suco de fruta que tu tá adicionando Tudo isso é igual à densidade final, vezes o volume final E aí tu vai ter a densidade final da serva quando ela terminar de atenuar, tu sabe a densidade, volume, pá, faz a continha Tu tem o teor alcoólico da selva E não terá garrafas
0: que explodem Yes sir Que isso é a parte perigosa da história, quando... é uma das partes mais perigosas se tratando de frutas, é essas garrafinhas que acabam explodindo e matando gente Matando gente não, mas tipo, despedaçando yeah. E quando a intensidade de sabor, de aroma Como é que a gente, a gente tem como calcular isso? Não, né? Cara, uh, não tem, isso é muito, é muito empírico No livro,
1: no Radical Brewing, do Randy Mosher Tem uma tabela bem legal lá No Brewing Local também, do... Cristani Euronimus, livro novo, saiu há pouco tempo No Brewing Local ele fala de vários ingredientes, além de frutas Mas tem uma sessão, nos, os dois livros tem uma sessão dedicada a frutas E falam tanto de quantidades, receitas e intensidades de frutas Por exemplo, usando, usando a framboesa e a amora A framboesa é, uma das, das, é, a, é a berry, por exemplo, vou pegar duas berries como, como para comparação frutinhas, frutinhas. Uma framboesa é mega intensa. Pode usar algo... e aí, Minha experiência, tá? Pode usar algo entre 5% e 10% de framboesa numa cerveja. Da tua litragem final da cerveja? Da sim. tua litragem... Sim, sim, sim. Ah, vou fazer 20 litros de ceva, vou botar... Vou, vou fazer 20 quilos de ceva. E vai jogar. botar, no caso... Vou botar 1 um
0: quilo de fruta. 1 um quilo de fruta.
1: Agora, se tu vai usar morango,
0: cara... Ok, quantidade de morango. É por causa do, da comenda é? da infrutescência? Não, não é. Sim, a frutinha é dessa, cara. A frutinha é tipo um piolho, velho. Tá, não, mas é que tu não tá usando o que dá usa morango. É tô brincando, né? tô sacaneando. É só o
1: alívio cômico. alívio cómico. Enfim, morango eu cheguei a usar. Uh, até numa selva que foi, que foi premiada em, no Nacional das Selvas Foi quase 40% de morango. Caralho. Caralho.
0: Muito morango. Que ele é muito sutil, é... E é. quanto tu tem de perda na ceva pra esse bagaço de morango? Não? Não tem? Perde um pouco, perde um pouco. Cara, isso, isso é algo... Tipo, cara, 40%, tipo, se tu vai fazer 100 litros são 40 quilos de morango. 40, eu não lembro de ter visto 40 quilos de morango no supermercado. Cara, é... É surreal, meu morango, morango é leve, velho. Faça, faça, em poucos litrinhos. É, eu ia dizer, tipo,
1: faz... Uma coisa legal que em momento algum a gente falou, de Fruit Beers, é que além de tu explorar novos sabores, tu pode explorar novos sabores, fugindo completamente da pauta, mas tu pode explorar novos sabores com pouco esforço. Por exemplo, vou fazer uma selva... com é a receita que vai dar depois?
0: Tô pensando em dar, mas provavelmente uma Cream Ale.
1: Tu vai fazer uma Cream Ale lá pro, teu... pro dia que tu for cortar grama no pátio lá, e aí tu separa, fez 20 litros de Cream Ale, Tira 10 litros para o fermentador, ou 5 ou 3, o volume que tu quiser E adiciona fruta Tu tem duas servas em uma Ah,
0: isso é interessante, realmente Com uma abraçagem só, tu tem duas, três Duas, três, três. Tu... A quantidade de, de fermentadores e o post-mix que tu consegue dividir isso Exato Então tu pode, tu pode, com pouco esforço, ter mais de uma serva experimentar
1: mais coisas Descobrir novos sabores E o teu caso, especificamente, tu pode continuar sendo ortodoxo, fazedor de e cream ale e vice, e ainda assim usar frutas loucas e malucas e abrir a cabeça pra nós, Para Pra ti,
0: é senhor ortodoxo <risos> que tem duas medalhas com essa vice e essa cream ale. É senhor muito ortodoxo pra ti. Muito boas, muito boas, por sinal. Também as duas. E quanto tempo, cara, que a gente deixa essas frutas imersas dentro da cerveja, para ter uma extração suficiente. Cara,
1: durante a fervura, é durante a fervura, né? Ou Geralmente a galera fervura... coloca nos minutos finais justamente para não ter tanta perda. Isso é o ideal, se tu vai usar na fervura. Mas tem... tem louco para tudo, tem gente que bota... Bota açúcar, então. É, enfim. Uh, durante a fermentação, a gente já falou, coloca o final da fermentação e deixa terminar, uh, faz, o, faz o cold crash, resfria, Cara, eu, eu, não, eu não gosto de transferir a selva para ele tá estar contato com o oxigênio Então eu vou, vai, vou adicionar a fruta no final da fermentação Vai fermentar mais uns dois, três dias, vai baixar a temperatura mais uns dois Fica uma semaninha no frio, sei lá,
0: sete, oito, dias, dez dias no máximo é, E tá pronta e, a selva E quer aproveitar, quer, não quer misturar com fermento, sei lá Coloca num hot bag Dá para fazer alguma coisa para não misturar
1: E na maturação tu pode tu pode deixar mais tempo e aí é meio é meio tentativa e erro, adiciona vai provando a serva quando chegar
0: é o sensorial é o é o é o,
1: o, o, que drama, que é o que manda
0: vai fazendo bah todo dia tu vai lá tira uma amostra vê como é que tá vai ver como é que tá provavelmente vai chegar num ponto de saturação que daqui não tá acrescentando mais nada ok agora é hora de de morfar. de morfar. <risos> uh, referente a cor Cara, a cor é um negócio
1: É um negócio curioso Normalmente Já, berries... já diríamos daltônicos <risos> Normalmente berries Vão dar cores Engraçadinhas pra as Frutinhas Mas uh, Os pigmentos das frutas Eles são sensíveis ao pH Então se tu tiver um pH um pouquinho mais baixo, as, as, esses pigmentos vão aparecer um pouco mais, e também, de acordo com o pH, ele, ele tende a aparecer, atender uh, para vermelho, para púrpura, tipo, uh, mirtilo que é em inglês blueberry, que é azul, fica vermelho, roxo, frutinha marciado. azul. Frutinha azul. <risos> e... Normalmente a acidez, quanto mais ácido esses compostos de cor, eles tendem a durar mais na selva, mas eles acabam... A tendência
0: é que a cor vá sumindo ela vai gradualmente.
1: Esses compostos eles vão degradando e que... eles degradam em compostos que não são, uh, que não são, que não tem cor, né? Não tem os metabólicos.
0: Coloridos. Oxidação... Por causa da luz, cara, não sei qual Cara, é, não sei qual é a reação química, mas que... eles
1: degradam em, em compostos não coloridos. Joia. Então, e... cara, mais um motivo pelo qual tu vai fazer aquela salva de morango super difícil, super cara, que vai usar uma caralhada de morango, toma logo. Não, porque ela vai esmaecendo, vai ficando... E vai sofrendo. Como diria minha mãe, vai ficando desmaiado.
0: Desmaiado. <risos> Cara, e o que a gente tem que tomar de cuidado? Quando a gente estiver fazendo uma fruit beer, vamos, a gente está programando lá, estamos montando uma receita, que tipo de cuidado que a gente tem quando formos fazer a nossa fruit beer em casa? Cara, além do que a gente já falou de, de sanitização,
1: um, o principal problema com fruta é quando tu coloca a fruta solta e inteira. E aí, dependendo do tipo da fruta, ela boia é, botei na maturação e vou deixar, sei lá, dois meses aquela fruta tá boiando e tá fora do mosto. E aquilo ali pode mofar Quanto maior o tempo de contato, maior é o risco e tal
0: então, Afinal de contas, o mofo, ele pode... Uh, alguns são anaeróbicos, né? Vai ter CO2, vai ter saturado de CO2 lá dentro Mas mesmo assim, ele pode se desenvolver Sim
1: e isso pode ser um problema Então, tem gente, inclusive, que... Principalmente o pessoal que faz sal via... Que são cervejas que ficam na fruta meses. O pessoal dá uma. desenvolve um chuchador lá que tem tá um amassador. De, um amassador de batata e dá umas, umas cajuminadas na,
0: Nas na fruta. fruta. Sério? Pra afundar a fruta. Mas nada que. um... De novo. Cara, um, um hot bag com umas bolitas dentro, velho. Resolve. A nível caseiro, pra gente não fazer um cajuminador de chuchador de fruta pra dentro <risos> do líquido. Porque, tipo, isso também é uma coisa que, tipo, eles fazem, mas tu tá correndo riscos de contaminação quando tu faz isso, né? Uhum. Tem que ser um processo extremamente sanitário. Sim. Pra te pegar e fazer. Imagina tu com um cajuminador enorme, cajuminando as frutas pra dentro do troço. Não é muito simples de sanitizar, velho. Né? Não é. Cajuminar é um verbo. Sim. É... chuchar também. chuchar também. São verbos semelhantes. Que eles têm função de...
1: Carbinar. Ah, Carbinar. <risos> uh, outra coisa, meu. Uh, sabe aquela selva que eu falei que foi quase 40% de morango? Sim. Ela parecia uma sour Porque o morango... É ácido. É
0: ácido. E, tipo, era muito morango. Então, meu, ficou, ficou massa a selva. Ficou foda. Passaria por uma sour?
1: Hum, tu
0: não chegou não. a medir o pH? Não, Isso não sei, certeza.
1: meu. Uh, acho... acho Vamos lá, passaria para uma sala? Sim. Principalmente porque na categoria que ela concorreu, que foi Fruit Beers, a Berliner Weiss com uva ganhou ouro e ela ganhou bronze. E ela tava mais ácida do que a Berliner Weiss.
0: Vê, né? Seria até interessante ter medido o pH dele. né? Enfim. Mas tu acha que baixou de. Baixou para caralho. De 4,1? 4,1. Menos de 4.1. Uhum. Tava ácido, 4.1 é... Uma é, cerveja normal, é, uma cerveja normal é o quê? 4.5? É, por aí. 4.1 hum. é... Um assim. É tipo... 3.7. Caguei na sanitização da célula
1: <risos> é, Tipo isso. Não, mas tava, tava foda. Porque as frutas, elas são, elas são ácidas, né? Elas têm ácido málico, ácido cítrico, ácido tartárico enfim, tem uma série de ácidos que vão contribuir sensorialmente para a É por isso, e, e fazendo o gancho com a Sour beers, que nós vamos fazer um programa de Sour Beers daqui nos uns dias, uh, é, a acidez é, é muito mais fácil, é muito mais palatável para nós, e comparado com margor, o amargor, porque o nosso ser humano, o ser humano primitivo, ele evitava fruta, frutas, não,
0: Frutos, alimentos alimentos amargos. amargos né A própria fruta não madura muitas vezes é amarga Tá, li, assim. tá, tá ligado à sobrevivência é. e Comer e frutas amargas é igual a morte já. E o cítrico, o cítrico,
1: o ácido é um sabor muito mais presente na nossa alimentação né? Nas frutas e tal no, Mais modernamente, no vinagre É,
0: apesar, apesar é. de o brasileiro em geral uh, não é um preconceito quanto ao brasileiro Afinal de contas, infelizmente eu sou um deles e, mas o brasileiro tem um paladar infantil, né? É yeah.
1: Mas enfim é, Frutas têm um pH ácido se, se forem fazer uma cerveja não. Eu, eu, não, eu não eu não usaria nenhum tipo de, de processo ou cuidado extra aqui Eu dizer, ser...
0: fazer uma cerveja um pouco mais alcalina
1: não, cara, acho Tentar que não. manter o pegar um só, pouco mais alto só da mostura Até porque... Seria,
0: seria uma boa prática fazer considerar um pH de mostura de uma stout, por exemplo, que é um pouco mais alto para considerar os maltes escuros que vão É que gradualmente... essa coisa
1: da acidez da fruta já ela traz um brilho para a
0: saca? Sim. Que se
1: não tiver, tu vai ter uma cerveja meio meh, meio tipo meio que não aparece tanto o sabor e tal. Então, um Só um, que... um pouquinho de acidez é bem-vindo. É bem
0: bem-vindo, bem-vindo, muito bem-vindo. Uh,
1: taninos, extração de taninos do, do, das frutas? Cara, eu falei antes, né, sementes, caules, etc. Se, quando comparar... Cascas. Casca. Principalmente cascas. Quando, quando comparar uh, os tipos de uso, fruta in natura, purê e suco, o purê, o, desculpa, o suco é o que apresenta menos taninos, depois o purê e, por último, a fruta in natura. A não ser que descasque e tire tudo e tal, né? Mas é um processo a mais que já foi feito no suco e no purê.
0: Mas é uma boa prática para evitar a extração de taninos e uh, descascar as frutas. Uhum. Joia.
1: é Uma coisa legal de falar, eu sou meio eu sou meio natureba, assim, eu não curto usar coisas...
0: Sim, falou o cara que tava com vontade de comer um x de um quilo e meio, né? Não, não, natureba na ceba. Tipo, ok, eu não gosto sim, de usar agora sim.
1: Assim e adjuntos eu não sei o que mas tem a, a, a fruta ela é rica em pectina que vai trazer uh, turbidez para a cerveja então se tu é aqueles cara louco da, da limpidez da serra, tu pode usar uh, pectinase que vai destruir a pectina que é uma enzima e vai decantar isso
0: Sim, é, é que hum. eu nunca vi
1: a venda no Brasil talvez no Lamas talvez tenha acho que não
0: se não ebay ebay tem seu a amigo e... Tente mas... passar pela fiscalização É yeah, <risos> Falar de receitinha Receitinhas
1: A minha selva é uma Raspberry Oatmeal Stout O que é uma Raspberry? Raspberry é framboesa Densidade inicial 1060, densidade final 1016, cor estimada 90 BC, 30 BU, eficiência, eficiência sempre 70%, uh, 60 minutos de fervura. O Grist é 68% Maris Otter, 16% Aveia, 8% Carafe Special 1, 4% Cara 120 ou Cara Gold, é o mesmo. Uh, 4% malte-chocolate Os 30 ABUs são de East Kent Goldings a 60 minutos Mostura a 65 graus por 60 minutos Mesh out 10 minutos Tanana. Fermenta com wlb 002 A 17 graus No terceiro dia começa a subir meio grau por dia E já adiciona frambuesas in natura Adiciona framboesas in natura Em uh, qual a proporção? Maceradas Maceradas. 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 Cajuminadas com a mão, hein? Cajuminada com a mão. Isso. Verbo Cajuminar. Isso. É um verbo múltiplo. Framboesas maceradas em natura a 1 um kg por litro e segue subindo a temperatura meio grau por dia até chegar a 21 graus. Provavelmente vai ter terminado a fermentação, se não tiver terminado a fermentação deixa mais um dia 2, dois. Estabilizou a densidade.
0: Cold crash. It's done, motherfucker. E a rampinha ali é descanso de acetil Geralmente WRP002 tem um... Sim, 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 é... Fazer... Incentivar as leveduras a reabsorver o diacetilzinho ela, ela fermenta 3 dias a 17 E aí passa um dia 17 meio... Tem bem limpa tem Bem limpa o caráter, não tem um caráter inglês forte Não né? tem aquele... De intensi... 17 é bem limpo não, não tem aquela intensidade toda
1: Até porque... Uh, tem que aparecer, tem que aparecer não Aparece um pouco do malte do chocolate do... Todos os sabores e aromas são complementares
0: Não é? não tem algo de destaque, o objetivo aqui é o equilíbrio Joia E a tua? Vamos lá então É uma Cream Ale com adição de butiá Uma fruta bem comum butiazinhos, butiazinhos. Uma fruta bem comum para o pessoal aqui do Sul Que passa pela Freeway e vê o pessoal com o braço para cima Segurando as sacolinhas com butiás é uma fruta. Ah, as pessoas com sacolinhas são os pés de butiá. É, tipo, <risos> a, a, pra algumas pessoas são os pés de butiá. O butiá dá na mão da pessoa, tá ligado? Mas é a base da minha, da minha Cream com adição de butiá. Então a OG de 1052%, a FG 1009%, a BV de 5,7%, e BU de 12,1%. Cor de 6.3 EBC, ela é bem clara E eu estou usando uma eficiência de 70% O grist é 88% de malt pilsen 9% de milho em flocos Sem açúcar, milho por em flocos, favor Sucrilhos? Não, não, sem açúcar Vá, compre o um milho em flocos sem açúcar Será que não se não botar os não... sucrilhos com açúcar Dá para tirar um pouco desse malt pilsen e <risos> baratear? a <risos> <risos> vai ficar uma delícia, vai ficar uma cidra, tá ligado? <risos> cidra é bom, cara Tá, uma cidra ruim, vai ficar uma cidra ruim porque tu não queria fazer uma cidra, tu queria fazer uma creemail Ok São 11 BUs de lúpulo Liberty aos 60 minutos What the fuck? Liberty? Liberty é um, é um lúpulo bem clássico pra creemails Mesmo? Liberty? Liberty, eu, eu, eu nunca tinha usado ele, eu não conhecia a existência dele mas ele é um lúpulo bem clássico Nice 1.5 Ibu de Liberty a 1 um minuto Só pra dar um caráter do lúpulo mesmo Pra ter um pouquinho de aroma e de sabor de lúpulo Pra não ficar simplesmente malte Eu usei o American e... Nail Oi? Emílio Emílio, é uh, Eu usei o American Nail da Bio 4 Que dá pra ser substituído pelo S05 de boa Ou WP001, fica à vontade Ou alguma alternativa da Mangrove Que eu não lembro agora o mesh é feito a 65 graus por 90 minutos, uh, porque vai milho e o milho demora mais tempo para ser convertido, então faça o mesh um pouquinho mais longo para converter todas, todos, todo o amido e etc. É em açúcares. O mesh out a é 76 graus por 15 minutinhos e fermenta a 18 graus flat por dias que forem necessários. Descanso de
1: é acetílico, não?
0: Não. Nada de descanso de acetílico Não tem necessidade E na maturação, depois que passou lá Fermentou 18 graus, flat, Faz um cold crash E adiciona 7 por 8% De do teu, Da tua letragem final de butiá Butiá macerado eu, Geralmente eu congelo Trituro Tira o caroço antes de triturar, né? É, essa é a parte desgraçada O butiá tem um carocinho que é muito bom de deixar no sol secando e comer depois. Não caro sentindo, tu quebra e come só a amêndoa que tem dentro. Nice. Não sei se tu já fez isso, mas é. sabores da infância é um trabalho corno, mas o resultado fica legal. Não vai ter um caráter muito expressivo. Ah, butiá mas Meu, nem pode, né? nem então, pode uma porque é uma serva uma extremamente delicada. Então não tem esse caráter. Faz, faz, faz a experiência e me... se tu não se Faz a experiência e manda pra gente tomar É isso então? Era isso sobre fruit Beers Acho que a gente, foi um programa mais extenso que o comum Mas acho que, acho que a gente falou bastante coisa legal Bastante conteúdo, bastante conteúdo mesmo Tinha bastante coisa pra ser falada E acho que demos uma boa pincelada e segunda mão Em todos os assuntos aqui Beleza pura! Episódios quinzenais sempre às sextas-feiras Curta nossa página no Facebook Nos siga no Instagram Assine o feed pelo nosso site. Nós também criamos uma continha no Twitter, que ainda não está sendo muito alimentada. Mas vai que mais pra frente vai ser legal, né? Vai que... Compartilhe
1: os episódios com seus amiguinhos! Sério, essa é a melhor
0: <risos> parte do programa ver ele falando isso. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, manda um e-mail pra nós. Contato arroba, Ou manda uma mensagem pra nós lá no Face. E era e... isso? E era isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.
1: No programa de hoje, episódio! <risos>
0: <risos> ma, oi! Ma, vem pra cá, vem pra cá. Henrique, vem da caravana de onde? Ma, oi! Ma, ma, Puta ma... que pariu. Episódio... Isso vai pro fim. Porra. Né? <risos> <risos> <Boa, risos> <boa. risos>